0: Herzlich willkommen zum Weihnachtsimpuls aus dem Jahr 2009 mit dem Leitmotiv O du Fröhliche von Chortiologe Christian Hamsch für die Domspatzen. Viele Menschen könnte man mit Pflänzchen vergleichen, die sich einmal nur zögernd in den Himmel strecken. Sie scheinen sich nach einer nie untergehenden Sonne zu sehnen, denen Licht und Wärme spendet. Deshalb ist es so wichtig, dass uns allen, allen Verzagten, Jahr für Jahr mit den Worten aus Jesaja 35,4 neue Hoffnung verkündet wird. Habt Mut und fürchtet euch nicht. Seht, unser Gott wird kommen, uns zu erlösen. Ja, das ist der Grund seines Kommens. Er will uns erlösen. Er will all unsere Ängste auflösen. Er will, dass das Pflänzchen unseres Lebens fröhlich emporwachsen kann, gewärmt von seiner Geborgenheit und umspielt von seinem Licht. Er will uns befreien, uns erlösen. Er kommt, um die Rosenknospe unseres Lebens zum Blühen zu bringen. Aber wie Gott kommt, wird wohl für immer unvorstellbar bleiben. Denn er kommt wie wir als ein Kind in unsere Welt. Er will uns auf unserem Lebensweg begleiten. Er will, dass wir fröhlich sein können. Und er will mit uns gemeinsam durch den Dornwald menschlicher Verzweiflung gehen. Schon Maria, seine Mutter, spürte, als sie das Kind unter ihrem Herzen trug, dass jener Knabe imstande war, die Menschheit in einen blühenden Rosenstrauch zu verwandeln. Sie selbst hatte ja am eigenen Leib erlebt, dass man dem unbegreiflichen Gott nur vertrauen muss, um unbegreifliches Glück zu erfahren. Wir können natürlich nicht wie Maria das Christuskind unterm Herzen tragen, aber wir können das Christuskind in unserem Herzen tragen. Tragt also immer das Christuskind in euren Herzen und in euren Gedanken. Denn wenn ihr im Leben das Gefühl haben werdet, nur noch Dornen zu sehen und diese Dornen euch wehtun, weil sie euch stechen, wenn euch die Sorgen des Lebens also zu überwuchern drohen, euch alles sinnlos erscheint, dann wird der Gottesknabe die Dornen eures Lebens Rosen tragen lassen. Vertraut immer auf die Ankunft Gottes in eurem Leben. Denn in der heiligen Nacht ist Gott angekommen. In der heiligen Nacht ist das Wort Fleisch geworden. Verbum, Kaho, Faktum, ist. Und jener Vers aus dem Johannesevangelium Johannes, Johannes 1,14, der im griechischen Original übrigens Hologos, Salzigenetur heißt, Jener Vers ist sicher vielen von uns bekannt, aber haben wir wirklich begriffen, was er bedeutet? Wenn der Schöpfer uns so lieb hat, dass er sein Zauberwort Liebe in die Welt sendet, wenn der Logos, also Christus, zu uns kommt, was könnte uns dann noch ängstigen? In der heiligen Nacht beugt sich der große Gott zu uns Menschen hernieder, damit wir seine Herrlichkeit sehen und spüren können. Noch einmal wird sich der große Gott zu uns Menschen herniederbeugen, am Abend vor seinem Leiden. Um uns die Füße zu waschen, eigentlich ja seinen Jüngern, aber wollen nicht alle wir seine Jünger sein? Immer wieder beugt sich Gott zu uns Menschen hernieder und gibt uns so das Beispiel, dass im Dienen die Liebe sich wunderbar entfaltet. So sehen wir im Bunde der heiligen Nacht den großen Gott im kleinen Kind. Er will uns Freude schenken. Er schläft sogar in unserer Mitte, denn er will uns ruhig werden lassen von all unserem Kummer und unseren Alltagsproblemen. Er will, dass wir niemals sein großes Geschenk vergessen. Dass wir niemals vergessen, wie geborgen wir in ihm sind. Denn egal, was uns zustößt, wir sind umhüllt von seiner Liebe. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Tröstung. In der Welt sind wir unterwegs, aber bei ihm sind wir daheim. Ja, lass uns nie vergessen, dass du für uns von den Sternen herabgestiegen bist, O König des Himmels. Du kommst in einen Stall bei eisiger Kälte und zitterst, wie auch wir oft in unserer Welt, wegen kalter Lieblosigkeit zittern oder andere zittern lassen. Du willst uns wärmen, damit wir wärmen können. Wenn wir dir vertrauen, wenn wir spüren, wie lieb du uns hast, könnten wir da nicht fröhlich sein? Bin ich es wirklich wert, dass du so viel für mich tust? Ha quanto ti costo la Wie viel hat es dich gekostet, dass du mich so geliebt hast? Unvorstellbar muss auch in jener Nacht die Botschaft für die Hirten gewesen sein, die gerade mit ihren Schafen unterwegs waren. Sie eilen zu jenem Stall und sie erkennen, dass in jenem Knaben ihre Sehnsucht und das Verlangen ihrer Väter gestillt war. Sie spüren, dass die Finsternis aus ihrem Leben und der ganzen Welt gewichen war, denn die Heilige Geburt war und ist ein neuer Sonnenaufgang für uns Menschen. Nun, wir sind natürlich keine Hirten, aber Christus ist unser Hirte und wir dürfen froh sein, zu den Schafen seiner Weide zu gehören. Denn wenn wir uns einmal in der Finsternis des Lebens verlaufen haben, dann wird er nicht aufhören, jedes einzelne Schaf zu suchen, und er wird es finden. Und durch einen neuen Sonnenaufgang und eine neue Morgenhöte wird er die Finsternis aus unserem Leben weichen lassen. Versprochen. Die erinnert uns ja daran, dass Gott sich auf die Suche nach uns Menschen gemacht hat. Und wie die Hirten oder die Sterndeuter dürfen auch wir uns immer auf den Weg machen, um unserem Heiland zu begegnen. Und wenn wir ihm begegnen, dann wollen wir ihm vielleicht ein Lied singen. Dabei bewegen uns doch die Harmonien seiner Liebe. Und wenn es euch wirklich schlecht geht, dann vergesst nicht, dass ihr bei jenem Himmelsknaben immer willkommen seid und nur er es ist, der euch seinen Segen mitgeben kann. Singt für ihn, singt für ihn auch in eurer größten Verzweiflung. Denn es befreit euch, und er liebt euch für jeden Ton, den ihr zu seinem Lob erklingen lasst. Tauchen wir also in das große Geheimnis ein. Versuchen wir zu erahnen, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde für uns Menschen. Unser ganzes Leben wird es brauchen, uns jenem großen Geheimnis zu nähern. Aber nur ein Augenblick genügt, um zu spüren, wie sehr uns Gott Ganz viele solcher Augenblicke wünsche ich euch für euer Leben. Denn dann werdet ihr den Grund tiefster Freude erfahren. Dann werdet ihr spüren, dass wir wirklich fröhlich sein können, weil unsere Welt eben nicht sinnlos, nicht verloren, sondern durch die Geburt des Heilands gerettet ist. Er kam, um uns zu versöhnen und uns die Kraft zur Versöhnung zu schenken. Begreift, welch großes Talent ihr habt. Denn ihr könnt anderen Menschen mit euren einzigartigen Stimmen von der gnadenbringenden Weihnachtszeit erzählen. Viele Menschen warten auf eure Botschaft und die Freude, die sie durch euren Gesang verspüren können. Viele Menschen warten auf Engel, die das Lob Gottes verkünden, das viele Menschen verlernt haben, anzustimmen. Durch euch lernen viele, es wieder leise mitzusingen. Gerade euer Gesang lässt viele Menschen spüren, dass Gott uns nie verlässt, niemals. Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, dass von Zeit zu Zeit sogar die himmlischen Heere mit ihrem Jubel innehalten, um euren Lobgesängen zu lauschen.